0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Anne-Isabelle Freytej à mon micro. anne Isabel est une artiste avant tout. Elle est peintre, cinéaste, enseignante à l'université et elle multiplie les projets autour de la musique et du théâtre. Vous l'entendrez à son magnifique accent, Anna-Isabelle habite en région parisienne depuis 2015. Elle vient de la région de e et Douro, de San Martinho de un village portugais qui l'inspirera toute son enfance grâce à ses paysages pleins de caractères. Dans cet épisode, nous retraçons son parcours, de son enfance libre au village, entourée de sa famille, à son arrivée à Paris. Elle nous fait réfléchir à la richesse des moments simples, au temps qui passe et à l'urgence d'encapsuler les mémoires de nos anciens. Au fil de son témoignage, vous entendrez des extraits de ses nombreuses créations documentaires, un récit plein de douceur et d'amour, une ode au vivre ensemble, à la terre, aux racines et à la famille. Anne-Isabelle Freitas est une rêveuse acharnée, libre et consciente. Vous ne serez pas insensible à son travail autour de la mémoire, celle qui évapore les souvenirs et les savoirs si précieux. Celle des émotions et des sensations que de nombreux Portugais de France ou d'ailleurs décrivent si bien. Je vous laisse découvrir le récit d'Anne-Isabelle et Atéja.
1: Je m'appelle Anne-Isabelle Freitas, je suis euh, Portugaise et euh, j'habite à Paris, au, en région parisienne depuis 2015. Je viens d'un village qui s'appelle São Martinho de euh, à Vila Real. Euh, dans la région de Trasjumont et Altudor Qu'est-ce que je fais Je fais plein 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 de choses différentes mais toujours un peu autour des arts vu que j'ai un, une licence en beaux-arts euh, je fais de la peinture depuis, euh, depuis des années et je fais aussi du cinéma en plus je, euh, je fais un doctorat et j'enseigne à l'université j'ai je, je toujours fait des petits projets en musique, en théâtre, euh, et euh, donc chaque année, je, je travaille soit plus dans une chose, soit plus dans, dans un autre, mais toujours avec deux, trois projets qui se passent en même temps. Donc ma famille, c'est euh, tout récent, mais maintenant c'est moi, mon mari et un bébé qui va arriver en mai. Donc, je suis euh, née vraiment dans un tout petit village, ce qui veut dire que euh, j'étais très très libre. Il y a une petite histoire dans la famille qui est vraie, mais que est, ça fait un peu l'anecdote et ça montre un peu ma personnalité depuis très très jeune. Euh, donc euh, j'habitais dans, dans un village qui était tellement calme que c'était possible pour moi à un an et demi de m'enfuir tous les jours de chez moi où je restais avec ma, ma grand-mère, euh, qui a toujours habité avec moi et mes parents, euh, pour m'enfuir et aller à la crèche, frapper à la porte et dire « Bien, je suis là, prête <rire> pour être avec des autres enfants. » Parce que j'habitais euh, vraiment à côté de la crèche dès trois ans et euh, je regardais les enfants passer euh, et je voulais aussi aller à l'école. Comme tout le monde. Euh, je l'ai fait tellement de fois qu'ils ont fini par m'accepter. Donc, euh, la maîtresse, elle disait que s'il y a une inspection, on dit que tu es ma, ma fille, okay, quelque chose que tu es là pour, pour la journée. Mais euh, donc, j'étais toujours prête à la prochaine phase. Mais c'était tellement calme que c'était possible pour quelqu'un euh, si petit de s'enfuir. <rire> Euh, aussi j'ai toujours euh, marché pieds nus, euh, on était euh, dans la rue, j'avais euh, ma troupe d'amis, on était euh, à l'école primaire, je dirais que ma classe elle avait euh, cinq enfants, euh, donc on, était tous, on se connaissait très bien, on, on montait sur les arbres, on tombait très souvent. Euh, euh, et on faisait, j'allais à l'école à 6 ans toute seule, toute seule ou avec mes amis, à pied. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de liberté. En termes de relations avec ma famille, c'était tout très proche, donc j'ai une très grande famille plutôt du côté de ma mère, un peu plus petite du côté de, de mon père. Mais les deux familles, elles habitent à 4 kilomètres de distance, donc vraiment les, les, les racines des deux familles. Euh, donc j'habitais déjà avec mes parents, ma grand-mère et après mon frère qui, qui a moins 5 ans que moi. Et euh, mes autres grands-parents, ils étaient à 5 minutes en voiture, toujours très très proche des étés euh, où moi j'étais celle qui était déjà là, mais tous mes cousins venaient de Porto, de Lisbonne, même un peu plus loin, et on passait des étés à 10 enfants, je ne sais pas, en dernier, on dormait 4 dans, la, dans, la même, <rire> dans, dans le même lit <rire> donc vraiment beaucoup de liberté on faisait des expériences, on chantait on faisait des tentes dans le jardin euh, vraiment beaucoup d'espace beaucoup de nature aussi et une relation très proche aussi avec la terre parce que tant chez moi euh, avec ma, ma grand-mère paternelle qui habitait avec nous et qui euh, vraiment passait toutes ses journées dans notre jardin très, vraiment elle était très attachée à ses fleurs, tout devait être très propre et net à sa façon, donc elle passait euh, toute la journée euh, dehors et un peu aussi. Et euh, euh, d'un autre côté, un peu plus euh, organisé, on va dire, euh, plus dans l'agriculture vraiment en tant que métier et la viniculture. Euh, mes grands-parents maternels qu'il y avait des vignes, on plantait des, des pommes de terre, euh, il y avait des saisons pour tout, l'huile d'olive, depuis beaucoup d'années qu'on qu ne fait plus ça, mais quand j'avais, je ne sais pas, cinq, euh, six ans, euh, vraiment euh, tuer, tuer le couchon, euh, <rire> vraiment des, des, des énormes moments euh, euh, vécus en famille, parce qu'on on, l'a toujours fait ensemble. Encore une fois, le les tantes, les oncles, ils revenaient avec tous les cousins et on faisait les vendanges ensemble. On <rire> essayait de chanter, d'apprendre les chansons avec ma grand-mère et mon grand-père qui dansait tout le temps et chantait tout le temps en, en travaillant. Donc vraiment une enfance très, très libre et très connectée à la nature et à la famille. Euh, donc, enfant, j'avais tous les désirs. Donc, je voulais être euh, tout. Euh, vraiment. Euh, pour moi, c'était euh, intéressant si je devenais, euh, je ne sais pas, docteur, même, euh, ingénieur, ou c'était intéressant si je devenais euh, danseuse <rire> ou chanteuse, même si la danse, c'est vraiment... Euh, euh, le côté où, pour lequel je sers à rien. Euh, mais euh, donc, je, je voyais plein, 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 plein de chemins, tous possibles. Et j'essayais, euh, j'avais pas un rêve, oh, un seul rêve, mais plein de, de rêves. Et j'ai toujours cru, et je pense que je crois encore, que si, que nous pouvons faire beaucoup de choses, et si nous voulons vraiment, nous pouvons être pas plusieurs personnes sont toujours nous à l'intérieur mais, euh, mais l'être humain il a beaucoup de capacité de en s'y mettant de travail bien sûr un tout petit peu de chance mais euh, en travaillant euh, pour d'arriver euh, à plusieurs chemins hein, en même temps hein, à la fois l'âge n'a jamais été un vraiment une chose très définitive définie pour moi dans ma tête. J'avais, euh, à 6 ans, j'avais des, euh, 80... <rire> oh, euh, des amis qui avaient 80 81 ou des amis qui avaient 5. Donc, euh, j'ai toujours eu une... Euh vision très ouverte de ce que le futur y pouvait être, j'ai toujours essayé de profiter de, de, de toute opportunité qui, qui, qui apparaissait. j'ai fait tous les clubs à l'école les clubs de sciences les, les, les clubs de géométrie les clubs de théâtre, les clubs d'écriture vraiment, j'ai jamais vu de, une seule chose devant moi, mais toutes et après, bien sûr, le plus on grandit, le plus de choix en fait et euh, le plus la vie commence à avoir un chemin un peu plus défi défini. Je pense que j'ai jamais rêvé de euh, sortir là d'où GT euh, en tant qu'objectif, mais très naturellement j'étais toujours prête et très anxieuse de l'étape suivante, que ce soit de passer de l'école primaire à l'école <rire> des grands. Aux, euh, euh, vraiment de me lancer dans un projet un peu plus grand, euh, euh, avec, euh, en chantant par exemple avec des adultes, quand j'avais seulement 13 ans, euh, dans le groupe Capella d'Or, c'était un, un, un groupe de chant à la Capella. Quand il y avait une opportunité, je, je voyais de l'intérêt, je me lançais un peu comme ça, sans trop réfléchir peut-être. Je pensais ça, j'ai toujours rêvé d'être tout. Après, même si c'est pas possible d'être tout, c'est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, mes grands-parents, des deux côtés, ils étaient des agriculteurs. Mon grand-père euh, paternel, il, il a émigré euh, pour l'Allemagne. Je pense qu'il a essayé un peu la France aussi, euh, mais la plupart du temps, c'était l'Allemagne. Exactement, parce qu'on venait d'un milieu très petit, très pauvre et c'est vrai qu'après lui et ma grand-mère ils sont arrivés, ils ont construit la maison où moi j'ai grandi, une grande maison euh, <rire> dans, le, dans le village qui a vraiment les lettres soignes réalisables, <rire> donc rêve réalisé, euh, imprimé en grand lettres <rire> sur la porte. Euh, et de l'autre côté euh, de ma mère c'était une famille avec beaucoup d'enfants aussi mon grand-père il a dû euh, euh, immigrer à Saut euh, co comme on dit euh, aussi sans aucun ressource euh, vers la France et après revenir donc euh, pour moi même si l'immigration elle était pas exactement euh, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard que je ne faisais pas de ma famille aussi, parce que moi j'ai fini au Portugal, mes parents ils étaient, mes grands-parents grands y étaient, je pense qu'aussi au Portugal il y a un peu cette euh, question de silence sur les choses qui sont difficiles, oh, euh, et, euh, par exemple mon grand-père euh, paternel je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort un mois avant ma naissance euh, donc il ne pouvait pas me raconter toutes ces histoires et euh, mon grand-père maternel, euh, il était un grand conteur, il adorait raconter euh, plein plein de choses mais tout était heureux, tout était euh, dans la chanson ou dans les choses qui se sont bien passées, on n'a jamais vraiment euh, parlé de choses difficile, mais tout ça pour dire que je viens d'une famille qui ne comprend pas très bien comment moi je peux prendre toutes mes carrières artistiques et transformer ça, transformer ça dans une euh, liberté, stabilité, financière et pas que financière, émotionnelle, tout, tout ça euh, donc même si j'ai eu cette liberté, j'ai dû la gagner j'ai dû prouver, toujours à chaque étape, j'ai dû prouver pourquoi ce chemin Je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de chronomètre sur euh, les choses que j'avais vécues et le temps euh, pour continuer à, à les vivre. Donc moi et mes cousins ont commencé à grandir, euh, les familles le, autour de mes grands-parents, ils se commençaient à former d'autres familles. Donc mes tantes et, comme commençait à devenir grand-mère elle-même, donc même Noël, Pâques, là où pendant toute ma vie, on était tous ensemble. On commençait à chacun avoir d'autres endroits où, où aller. Mon grand-père, même si on ne le voyait pas du tout et c'était très tabou dans ma famille, il était déjà malade euh, avec un cancer. Euh, donc, je, je commençais à avoir la fatigue qui commençait à s'installer et je voulais surtout... Je ne sais pas, garder euh, ces moments euh, dans ce temps-là, pendant ce qu'ils étaient euh, vrais et vivants. Et je pense que pour mon premier projet euh, de master, c'était ça. Je voudrais faire une petite capsule de temps. Et euh, en plus, j'ai euh, euh, été... adoré le cinéma et regarder les films. Il y avait des énormes co collections chez moi de DVD mes parents achetaient, euh, il y avait une mystique autour aussi de cette euh, caméra de photographie qui, qui est venue d'Allemagne avec mon grand-père et avec mon, euh, laquelle mon, mon père nous photographiait pendant euh, notre enfance, mais euh, en effet je n'avais pas vraiment de matériel, j'avais euh, ma petite caméra, une Sony euh, Handycam extrêmement légère, ce qui n'est pas très bon pour la stabilité que j'avais acheté avec tout l'argent que j'avais sur mon compte. <rire> Et je savais que j'avais très peu de ressources. En même temps, je commençais à découvrir de nouveaux réalisateurs. Pendant mon master, j'ai découvert un peu les influences françaises que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'était Varda, la découverte de d'Agnès Varda. C'était une merveille, son humour... Euh, sa liberté vraiment euh, de faire des coupes de de d'écrire des euh, et de dire ce qu'elle voulait de, de faire des blagues de faire des plans très très proches de ne pas avoir d'avoir son propre ordre dans sa dans sa tête de mélanger des films qu'elle avait fait avant ça aussi la mélancolie de du film Irène de Alain Chevalier les 24 portraits aussi euh, ces portraits des gens qui travaillent, <rire> euh, je sais pas, quelqu'un qui fait des chaussures vers sa, avec sa, sa machine et tout ça, donc j'ai découvert euh, plutôt le, le cinéma français pendant mon master, donc j'ai eu cette, euh, ce premier film, vinim est vraiment un mélange de la découverte de quoi filmer comment euh, de le faire un peu euh, naturellement mais c'était un peu euh, un mélange de expérimenter pour la première fois le cinéma sans presque aucun moyen avoir la chance de pouvoir d'avoir un oncle qui a filmé et de pouvoir prendre tout ça revoir un peu mon enfance et des choses que je connaissais pas mes parents avec un visage avec beaucoup moins de rides de, de et c'était vraiment la chance d'aller dans le passé, faire quelque chose de présent, créer des connexions euh, et qui m'a fait comprendre que même si je ne pouvais pas arrêter de faire mes peintures et, et mes projets dans des arts classiques, vraiment le cinéma et le documentaire spécifiquement, euh, j'avais des choses à, à, à travailler dedans. sont vraiment des, des, des femmes incroyables. <rire> C euh, je suis un peu suspecte. Mais, <rire> euh, mais qui sont extrêmement différentes. Elles mm -hmm. viennent de la, de la même époque, euh, avec des vies un peu différentes. Euh, et pour moi, elles sont un peu le reflet de deux façons de vivre et de comment le temps passe tellement vite ou a passé tellement vite pendant leur vie qu'est-ce que je veux dire de l'invention <rire> ou l'arrivée de téléphone à la télé à tout ce qu'on a euh, maintenant euh, d'une vie euh, dans un petit village à l'intérieur pendant la dictature à euh, une Nouvelle vie pour le pays, mais qui vraiment n'a pas grand chose changé grand chose à leur vie. Euh, ma grand-mère euh qui euh, qui a un nom spectaculaire dans dans la famille de de mon père, il y a toujours ces noms. Euh, euh, Aurelio, c'est mon, mon grand-père, mais Francine, Ottilie, donc des noms que, 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 que j'adore et qui sont pas très fréquents. Euh, mais ma grand-mère Isménia, euh, j'étais toujours très proche d'elle, j'ai dormi, dormi avec elle jusqu'à mes, je sais pas, cinq ans. Euh, euh, elle était elle est, très maternelle, euh, quelqu'un qui aime que tout soit au bon endroit, de la regarder, à repasser à faire, c'est emballés minutieux, de <rire> où tout est très droit et on prend son temps pour tout faire, euh, je ne sais pas, le thé... <rire> Tout se prépare, le temps il n'existe pas, il n'y a pas de pression. <rire> Vraiment, il euh, y a une douceur et une délicatesse dans chaque geste euh, que, je, que je trouve euh, très intéressant et très, très à elle parce que ce n'est pas exactement l'environnement où elle a où elle vécu. Je pense que d'avoir immigré vers euh, l'Allemagne. Et d'avoir travaillé avec des enfants là-bas et des, et des frau, des, des comme elle me disait, des grandes dames, euh, elle travaillait à la maison, dans la maison, elle prenait soin des enfants et faisait euh, d'autres choses aussi, mais ce contact-là l'a beaucoup marqué. Donc elle était une dame. <rire> et, il euh, n'y avait pas vraiment de préoccupations très pratiques dans sa vie. Elle, elle habitait son jardin et sa vie qu'elle rêvait dans sa tête. Je ne sais pas si elle vivait dans, même dans sa propre réalité, mais je, je parle dans le passé, même si elle est encore vivante, parce qu'elle a beaucoup changé, donc sa mémoire, elle, elle est partie. Donc, sa mémoire et sa euh, personnalité. Euh, je l'aime beaucoup, elle a. 92 ans et là, Corse, elle, elle arrive, même si elle a presque tout oublié, elle, elle continue à sourire à tout le monde. Que vous soyez très
0: heureux,
1: faites-le pour te avoir bien. La famille unie d'être très belle, mais tout court bien. Quand on ne court pas bien, c'est sur le rouge-vice pour qui?
0: Pesei por tudo estar bem. O meu casamento corra bem. Eu gostei dele. E
1: eu, de mim, entendemos sempre bem. Um dos meus mais souvenirs, sim. Uh, Estou en a ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. Donc, j'ai toujours beaucoup lu l'été. Euh, donc, j'étais dehors, allongée euh, dans, dans le jardin en train de lire ce livre. Et c'était un jour d'été euh, très, très beau. Et il y a un moment à la fin du, du livre où euh, il commence à pleuvoir. Et c'est là, avec cette pluie, que l'aveuglement qui couvrait le monde, je vais le dire comme ça, disparaît. Et au moment que je lis cette partie... « Il y a une goutte d'eau qui tombe sur mon livre et il commence à pleuvoir. » Et j'étais tellement euh, frappée par ce moment que je, pour la première fois de ma, de ma vie, que j'étais chez moi et, et ma grand-mère était en train de, de faire quelque chose dans le jardin, j'ai arrivé à l'arrêter de sa vie de jardin et de lui dire « Non, il va pleuvoir. » J'étais tellement contente, « On va euh, prendre un thé. » ensemble, euh, dedans. Et elle s'est arrêtée de sa, sa vie quotidienne. Elle est venue avec moi, elle s'est assise, et on a simplement bu de thé ensemble. Moi, c'est une des de, de, un des moments magiques que, <rire> que j'ai avec elle. Il y a ce côté-là, et il y a après euh, ma grand-mère Thérèse, et, euh, mais c'est vraiment à l'opposé. Euh, c'est une femme extrêmement forte, extrêmement pratique, euh, qui en termes de l'expérience de la migration, c'est intéressant. Je pense qu'elle aurait voulu aller rejoindre mon grand-père, euh, euh, venir rejoindre mon grand-père en France, où je suis maintenant. Euh, mais il n'a jamais euh, voulu, parce qu'il savait que je pense qu'elle qu aurait trop aimé, donc on a, on a, il allait perdre sa raison pour revenir, euh, c'est lui qui a toujours été le le but. Donc elle est restée seule avec euh, vraiment beaucoup beaucoup d'enfants, toutes les terres à prendre en charge. Euh, elle a eu dix grossesses, euh, euh, des morts d'enfants euh, pendant sa vie euh, à tout petit âge jusqu'à euh, des cancers euh, un peu plus tard, euh, des accidents. Vraiment, elle a, elle a, elle a beaucoup, beaucoup perdu aussi, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Euh, C'est vraiment une figure de force. Donc, elle est restée. Euh, tout, tous les changements qu'elle a vécu dans le pays et tout ça, politique, ça a vraiment jamais eu aucun impact. Dans sa vie, elle était très préoccupée avec l'argent aussi et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui a dû gérer euh, toute sa vie, qui a vécu vraiment, qui a vu euh, euh, les difficultés vraiment de près euh, d'avoir un enfant malade et de essayer de trouver comment l'amener à un hôpital, des choses comme ça, vraiment euh, beaucoup de choses, qui a beaucoup, beaucoup travaillé la terre, qui a toujours cuisiné pour, euh, <rire> pour une table très pleine euh, et qui a une force. Elle a toujours été celle qui parle le plus fort, euh, celle qui prend le plus de place, <rire> euh, celle qui réveille tout le monde. Donc, nous, les cousins, quand on était petits, on restait chez elle pour dormir pendant les fêtes d'été, et des choses comme ça. Euh, elle venait ouvrir la porte avec déjà toute l'énergie <rire> du matin, euh, lever <rire> la fenêtre et disait, euh, « Ah, vous étiez encore en train de dormir, vous voulez dormir un peu plus ?» <rire> euh, Mais vraiment, euh, qui, qui ne peut regarder personne... Seulement assise, <rire> en train de rien faire, parce qu'il y a toujours, euh, toujours des choses, des tâches, euh, qui, euh, mais vraiment euh, qu'il y a un amour qui est pour tout le monde, qui elle donne euh, avec beaucoup d'énergie, toujours une opinion sur absolument tout. <rire> Et en termes de couple, même si mon grand-père n'est plus là, leur dynamique de couple m'a toujours euh, émerveillée, vraiment. Donc, il était le contraire, euh, travaillait beaucoup, mais toujours un sourire, la calme absolue. Euh, il disait Oui, Teresa, oui, oui, si, très, si. Il aimait bien dormir sa sieste après le repas. Et elle, elle était, elle est encore une machine <rire> pleine d'énergie. Mais ils ont toujours eu un respect et un amour immense l'un euh, pour l'autre et pour tous les, leurs euh, enfants et tes enfants. Donc ce film sur le mariage, il arrive pour moi un peu comme Vinim, euh, le, le nom du film c'est Numeotem mm -hmm. casamento. Um, un peu euh, comme cette urgence aussi de retenir ce qui va euh, bientôt disparaître. Donc ce qui s'est passé c'est que euh, je suis en couple depuis euh, vraiment euh, cette année, ce, ce sera depuis 15 ans, donc euh, presque la moitié de, de ma vie. Euh, et euh, même si nous sommes ensemble depuis euh, très longtemps, nous nous sommes connus très, euh, très jeunes, encore au lycée, et euh, nous avons déjà euh, fait un parcours de, de vie euh, euh, à distance, ensemble, moi je, je, je suis euh, venu à Paris parce qu'il avait son contrat de doctorat ici, il m'a déjà suivi, moi je l'ai suivi, donc, euh, mais vraiment c'est, euh, on a grandi ensemble et en 2020 encore, oui décembre 2020, euh, donc, il m'a demandé en mariage, <rire> finalement, et euh, bon, bien, euh, j'ai dit oui, <rire> et on a décidé que euh, on, avait, on avait déjà passé euh, plusieurs étapes ensemble, et là, euh, serait le moment de euh, passer une étape de, de plus euh, vers le mariage, mais vraiment sans un planning euh, <rire> très spécifique, sans date, euh, euh, C'était encore la pandémie en plus, parce que donc on n'avait pas exactement de. on n'était pas pressé non plus, mais en, en même temps euh, il y avait une indéfinition complète de tout ce qui est pratique, donc les confinements euh, et tout ça, et euh, il faisait quelques temps qu'on n'allait pas au Portugal non plus euh, pour voir la famille euh, à cause de, de tout ça. Euh, donc, mais des fiancées, mais pas avec un plan euh, très très spécifique. Euh, en juin, j'ai pu finalement euh, aller au Portugal parce que j'avais déjà euh, une idée d'une autre visite et des, des conversations euh, vidéo euh, que ma grand-mère Elle, sa mémoire, ça durait pendant des années, c'était un déclin très très douce. Mais là que ça commençait vraiment à, à s'effacer, sa mémoire. Et euh, en juin, j'ai finalement pu, juin 2021, j'ai finalement pu y aller euh, et la retrouver. Et là c'était un grand choc parce que vraiment euh, il n'y avait plus grand-chose de sa mémoire. Et euh, même sa condition physique, elle venait de tomber... Euh, la première fois que je l'ai vue sur une euh, chaise roulante, euh, il, y a, il y a eu quelque chose de très fort. Et euh, même si le projet du film, il était déjà euh, vers euh, que mes deux grands-mères me racontent comment c'était leur jour de mariage, si avant l'idée du film, elle était un peu plus sur... Euh, ce côté documentariste de comprendre que, il y a 50 ans, ou 65 ans, euh, les mariages se passaient différemment, qu'il y avait différentes étapes, qu'on attendait des choses différentes, il n'y avait pas de robe blanche, c'était un, un petit costume, qu'il avait, que les choses s'y passaient, euh, qu'il y avait des traditions qui maintenant sont perdues et qu'on a remplacées par des choses un peu américaines. Au début, c'était un peu ça, l'idée du, du film. Mais j'ai vite compris que en, en, en rencontrant ma, ma grand-mère Ismène et euh, que le film il serait aussi sur la mémoire euh, et que c'était un peu plus urgent que ça euh, de, de non seulement de faire ce film mais de me marier. <rire> Donc c'était euh, j'ai filmé c'était très dur donc je, je l'ai filmé en juin et là j'ai parlé avec Fernando qui est, qui est mon mari et je lui ai dit euh, le mariage on le fait parce qu'on veut aussi voir tout le monde ensemble aussi pour la première fois euh, dans, dans plus ou moins deux ans parce qu'on n'a pas eu la chance, à part euh, le, les funérailles de mon grand-père, on n'a pas eu la chance d'être tous ensemble. Euh, donc je me suis dit, euh, <rire> on se marie dans trois mois. <rire> cette euh, tournage, elle est un peu devenue euh, aussi la décision d'un <rire> mariage cette même année pour qu'elle puisse venir, pour qu'elle puisse être au moins à l'église et c'est un peu comme ça que ça s'est passé donc ça a un peu déclenché un processus de préparation de mariage en trois mois ce qui est suffisamment, plus que suffisant mais un peu plus, plus pressé parce que je voulais vraiment que ma grand-mère ait cette mémoire après euh, plus que quelle est cette mémoire qu'elle le vit après si elle va l'oublier les cinq minutes d'après c'est pas important mais au moins je voulais euh, qu'elle soit là euh, et, et heureusement que je l'ai fait parce qu'après ma grand-mère Thérèse elle a commencé aussi à donner des signes de, de perte de mémoire donc euh, la conversation que j'ai eue en juin et qui est dans le film elle serait beaucoup différente euh, en ce moment euh, elle serait très, très différente en ce moment, donc au moins elle, elle a vécu en pleine forme euh, avec ses enfants, toute la famille autour euh, et euh, ce serait un peu différent maintenant, même si, euh, si le temps qui est passé n'est pas si grand. Ça pourrait vraiment donner un film qui est encore une fois très intime mais qui euh, fait euh, un peu miroir aux histoires de plein de personnes je pense non seulement le la question de comment on se marie avant mais cette question de relation euh, euh, grand-mère euh, petite-fille euh, de passage et de apprentissage et aussi oubli E o dia do casamento disse que andou a organizar as coisas. Como é que isso se fazia? Como é que se organizava?
0: Pois, organizava -se, então. A comida era feita em casa. Tinha que ir a uma pessoa fazer. E antes dos dois outros dias ia fazer os bolos, aqueles bolos. E depois, naquele dia, de madrugada ou à noite, para fazer as tripas, e ia... outro dia, pronto, fazia-se o arroz, fazia aquelas coisas todas. E... e ainda
1: se lembra do que é que se comeu no dia? Ah, não,
0: lembro. Foi arroz et tripes, et puis batata assada et cabrito. Il n'y avait pas leitin, il n'y avait il y avait pas il y avait pas Et puis les sobremesas, il ne a pas de soubremises, il n'y a pas de il n'y a il y a eu, comme il se met le
1: Mon arrivée à Paris, euh... uh... elle était... Av... Donc avant d'arriver, euh... la seule fois que j'étais à Paris, c'était uh, pour un voyage avec... Uh mon copain l'époque et euh, des amis, euh, en 2013, donc c'était très court et c'était un peu euh, touristique euh, et Disneyland et un peu tout ça, euh, mais il y avait quelque chose, moi et Fernando, on se regardait déjà et on se disait, peut-être que le, cette, dans cette ville, je, je pense qu'on pourrait y vivre, euh, il y a le côté artistique, il y a, plutôt pour moi, il y a aussi quelque chose de mythique dans cette ville, euh, et connecté aussi à une histoire avec le Portugal et des artistes. Donc, il y avait quelque chose. En arrivant, avant d'arriver, Fernando, il habitait déjà à la maison de Portugal, de la cité internationale universitaire de Paris. J'avais déjà le privilège d'arriver et de ne pas avoir à prendre en compte toute la bureaucratie française qui tourne en boucle beaucoup. Donc, pour avoir, je, je me rappelle que j'essayais d'avoir une, une compte en banque. En arrivant, parce que c'est quelque chose d'un peu basique, mais qu'il faudrait, et que les banques me refusaient toutes, parce que j'avais pas un contrat de travail. Pour avoir un contrat de travail, il faut une adresse. Pour avoir une adresse, il faut avoir une compte en banque et un contrat de travail. Donc Paris, c'est pas l'endroit le plus simple pour s'y mettre. Je savais déjà que j'étais beaucoup aidée par le fait d'avoir une résidence à la Cité internationale j'avais déjà l'énorme chance d'avoir un atelier de peinture, euh, ce qui était énorme. L'atelier de peinture, il était plus grand que, que notre chambre euh, à la Maison de Portugal. Donc j'avais euh, au moins ce support de euh, savoir qui euh, ça, ça serait possible. Euh, en plus, quelques expositions. Mais il me, il me fallait maintenant euh, m'introduire dans cette ville euh, pour ne pas être trop rattaché au Portugal non plus, ou à la Maison du Portugal en tant que seule chose, et trouver des moyens pour, pour survivre. La première chose que j'ai fait et que j'ai trouvé c'était un stage avec la sculptrice Eva Jospin. Elle était en train de créer une œuvre monumentale pour le Louvre qui s'appelle Panorama. J'ai trouvé une façon encore par le lien de mon université à Lisbonne, de faire un Erasmus+, pour pouvoir faire le stage en France. Euh, je ne parlais pas très bien. Donc, il y avait euh, le problème de la langue. Je comprenais euh, tout, presque tout. Mais je n'avais pas euh, l'aisance de euh, vraiment parler euh, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, par exemple, dans mon stage ou d'opinions à donner. Euh, même pendant le déjeuner on discutait des choses et je, je n'arrivais pas <rire> donc on se sent très petit quand on n'a pas les mots ou euh, la complexité pour dire euh, ce qu'on euh, qu pense donc c'était une première expérience euh, très bonne parce que je me suis sentie partie d'une équipe et euh, vite j'ai trouvé aussi des visites guidées parce que c'était quelque chose avec une entreprise euh, hollandaise j'ai créé mon propre entreprise sans trop savoir comment créer une entreprise parce que j'ai trouvé un petit boulot de traduction à faire que je pouvais faire chez moi. Après, j'ai commencé à faire de théâtre aussi à la, cité, à la maison de Portugal. J'ai un ami qui avait créé un groupe de théâtre et, euh, qui est devenu un, un ami, il était le metteur en scène. Après, dès que je suis rentrée, je suis devenue actrice, euh, <rire> costumière, <rire> scénariste. Euh, et là, euh, à la Maison de Portugal et à la CTU, je me suis sentie de plus en plus chez moi, euh, mais quand même dans un environnement très contrôlé. Euh, je sens que j'étais à Paris et en France, mais pas exactement. J'étais dans une bulle internationale. Euh, la plupart des gens avec qui je parlais euh, étaient portugais parce que j'étais à la Maison de Portugal. Euh, J'ai commencé à, à m'insérer dans plusieurs événements culturels. Euh, dans tous les dom domaines, mais toujours très portugais. Il y a une fois, parce que j'ai chanté de chants à l'intran aussi, un peu par le biais de la maison de Portugal. Euh, et il y a Thiago Pereira, de la musique portugaise à Propre, qui est venu faire un film sur notre groupe et qui m'a interviewé devant la maison du Portugal. Et je, je me rappelle que je l'ai dit dans cette interview, j'ai jamais autant mangé de de pastel de natte de ma vie que depuis que je suis arrivée à Paris. Donc, euh, c'est une image un peu de, de ce que je vivais au début. Euh, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à avoir des amis français, de, à travailler avec des entreprises françaises aussi, je, je, je faisais des cours, euh, des ateliers de art et éveil musical, donc art plastique et éveil musical pour des bébés. Avec des crèches et avec une entreprise privée. Et là, c'était vraiment ma, ma première expérience professionnelle dans des équipes françaises avec des Français. Et là, je commençais un peu à entendre euh, la question de Ah, tu es très portugaise. Oh, euh, <rire> il y avait, il y a, il y a encore beaucoup de jugements et d'idées préconçues sur euh, sur la nationalité portugaise. À chaque fois que je disais une chose sur mes cours ou que, que j'appuyais que je ne pouvais pas, pas avoir plus que 8 bébés dans la même salle, elle m'en mettait 14. Elle riait de ce que je disais et disait Ah, oh, tu es tellement portugaise Des choses comme ça. D'autres choses tout simples dans la rue euh, je rentre dans un magasin et je vous avez besoin et je, je dis Non, merci. Ah, je sens un petit. J'entends un petit accent. Euh, et moi, je disais, oui, je suis portugaise. Vous êtes sûre Je ne sais pas, c'est parce que euh, je ne sais pas si mon apparence, elle n'est pas... Je, je suis un peu grande <rire> pour une fille portugaise. Mais euh, ah, je ne dirais pas. Ou, euh, une fois à l'UNESCO, par exemple, j'y étais, euh, étais pour... Je pense que c'était la première euh, journée. Euh, journée de la langue portugaise, le 5 mai, j'y étais pour un événement et il y a un monsieur qui, on commence une conversation comme ça, comme euh, partir de rien et il me demande qu qu'est-ce qu que je fais, quelle est ma nationalité, donc on était dans un milieu mais euh, pour une célébration lusophone à l'UNESCO et je lui ai dit je suis portugaise euh, et je suis peintre. Et il m'a dit, Ah très bien, j'ai besoin de quelqu'un pour peindre la chambre de mon fils. Je ne, je ne pense pas qu'on parle de même, de même genre de peinture. Donc, en même temps que je me sens bien accueillie, il y a des histoires et des histoires et des petites histoires comme ça que, que j'ai vécues. Pas quelque chose de trop gênant. Je n'ai aucun problème en expliquer où c'est le Portugal. Des choses comme ça, mais plein de choses que j'entends, par exemple j'ai fait, euh, je travaillais sur une foire à Montmartre en vendant des produits portugais et il y a un couple qui arrive et qui me dit, ah oh, trop bien les femmes portugaises, je prends toujours mes nounous, mes nounous elles, elles sont toujours portugaises, elles sont, elles sont gentilles elles veulent pas beaucoup donc il y a plein 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 de petites choses et de grandes choses que j'ai que commencé à reconnaître d'un côté un peu où les personnes elles attendent que je sois toujours très docile mon premier long-métrage et euh, qui est devenu aussi mon sujet de thèse, donc euh, l'immigration, euh, le folklore euh, dans l'immigration portugaise en France, folklore portugais, était venu un peu de ce que je viens de dire sur mon arrivée en France. J'ai pu contacter euh, d'une façon très naturelle avec plusieurs associations, euh, Portugaise en France, j'étais un peu invitée à, à certains euh, événements et je me suis rendu compte, un, qu'il y avait une quantité énorme d'associations, que euh, les Portugais qui habitaient en France depuis de différentes années, histoire de vie, connexion au Portugal, ou, par la famille ou pas, qu'ils étaient très organisés. Organisés séparément, donc il y a quand même, je pense que je peux parler de différents mondes portugais à Paris, certains un peu plus intellectuels, certains un peu plus universitaires, certains un peu plus euh, populaires, certains un peu plus ethnographiques, d'autres un peu plus sportifs. Le folklore lui-même, c'est un thème qui m'a toujours, euh, c'est un thème qui est c'était toujours très intéressant pour moi parce que je l'ai vu, jamais vraiment vécu, euh, donc je n'ai jamais dansé, fait partie d'un groupe comme ça. Mais dès que j'étais petite, il y avait des groupes qui dansaient euh, dans les fêtes de mon village. Au... En plus, j'ai fait partie aussi du milieu associatif au Portugal parce que j'ai fait partie d'une bande de philharmoniques, c'est plus ou moins une fanfare en France. Euh, et j'en je, ai fait partie pendant 18 ans, donc je, je, c'est quelque chose qui m'intéresse, cette chose de pourquoi on fait partie des groupes comme ça de façon volontaire, donc pas payée, euh, la passion que chacun y met pour son instrument ou pour la musique en général ou pour être ensemble et boire quelques bières, <rire> vraiment euh, ce, ce sens de communauté simplement pour dire être ensemble, faire partie euh, d'un groupe. Donc ça m'a toujours intéressé, et je l'ai vu ici et je ne m'attendais pas. Un, le côté folklore vraiment euh, costume, danse, musique traditionnelle et deux, euh, le côté d'immigration qui vient compliquer beaucoup les choses. Donc, euh, normalement, c'est une représentation d'une région très spécifique. Au Portugal, c'est très simple, c'est là où on est, on est né <rire> où, on, où on vit. Euh, ici, euh, c'est un peu plus flou, parce qu'il y a dans un groupe des gens de plusieurs régions différentes. Donc, comment choisir ça J'ai voulu savoir plus. Ça m'intriguait un peu. Il y a un autre côté aussi à cette histoire, c'est que quand j'étais, euh, j'ai fait, euh, c'est pas dans, pendant mon Erasmus, mais pendant que je chantais à Lisbonne, dans la chorale euh, de l'université de Lisbonne, j'ai fait euh, une échange en Italie, en, dans le sud de, de l'Italie, euh, avec un, un groupe folklorique. Nous, on venait chanter euh, des chansons euh, plutôt de chorale, et eux, ils avaient un groupe folklorique. Et je me suis rendu compte que dans ce groupe folklorique, tout était très similaire à ce que j'avais vu dans le nord de Portugal, dans les groupes folkloriques que je connaissais. Et ça m'a un peu frappée parce que le folklore, normalement, ce serait quelque chose de très spécifique à une région, euh, de très traditionnel qui est passé de génération en génération. Mais c'était tellement similaire. C'était le nord de Portugal, le tout sud de l'Italie, euh, les mêmes couleurs. Il y avait des chansons qui, si je changeais les paroles, je pouvais presque les, les comparer euh, directement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé une fois, une petite idée que, avec laquelle je n'avais jamais rien fait. Euh, et après, en arrivant en France, je vois euh, un peu la même chose. Cette fois, c'est une représentation du Portugal, mais euh, avec une force. Après, j'ai essayé de chercher et j'ai vu que les autres communautés, les communautés italiennes, les communautés, je ne sais pas, espagnoles, n'avaient pas gardé ça. Donc, c'est quelque chose de très portugais ici en France. Donc, C'est là que ça arrive, donc dans cette euh, arrivée euh, en France. Après, j'ai commencé à connaître une personne ici, une personne là-bas. Euh, qui étaient dans le dans des groupes folkloriques. J'ai commencé à demander. Et j'ai créé un peu mon projet pour le film. Ce que je dis toujours, c'est que j'ai choisi trois groupes, mais ils m'ont aussi choisi. Et euh, c'était très simple. C'était les suivre partout, plonger dans ce monde parce que je connais j'y connais rien, et leur laisser m'expliquer. Après, c'est est-ce qu'il y avait un peu de méfiance Oui. Est-ce qu'au début... Tout le monde parlait beaucoup. Euh, C'était un peu plus froid au début, mais c'est normal. Mais moi, je m'habituais un peu à eux. Et, euh, et, et heureusement, ils ont pris de plus en plus confiance avec moi. Et ça, c'est fini vraiment par des gens qui ont, qui, qui ont ouvert leur vie, leurs pensées, leurs émotions pour moi dans des interviews.
0: Folclore, euh, vamos dizer que é uma segunda vie. Uma segunda, não sei, é, qualquer coisa dentro, eu falo por mim depois, é, dentro de mim faz-me viver. É, porque, claro, aqui em França é, a vida, é, não vou dizer que é muito complicada, mas é, é dura, estamos longe da família e é, dos nossos, onde fomos criados, e... É, pour passer un de temps et euh, esquisser un des problèmes, le folklore aide. -moi.
1: Donc de ce que j'ai vu, et euh, vraiment à titre un peu euh, personnel de ce que je pense, je pense qu'on voit très bien les différentes générations. Les objectifs ne sont pas les mêmes, je pense. Il y a une base commune et un sentiment de devoir aussi, que je trouve intéressant. Euh, principalement pour les plus jeunes. Mais je pense que, un, c'est très personnel. Donc chaque personne, chaque famille a des raisons euh, différentes pour, euh, pour y être. Euh, et je dis chaque famille parce que c'est quelque chose qu'on fait en famille. Les couples qui rentrent parce que c'est l'enfant qui veut rentrer ou parce que le père y, y est depuis toujours et les enfants... Ils vont parce que c'est l'endroit où les parents sont. Il y a plein de, de raisons et de choses différentes. C'est quelque chose qu'on fait en famille. On quitte en groupe parce qu'on s'est fâché avec quelqu'un. On va <rire> vers un autre. C'est très, très, très personnel. Je, je les vois vraiment comme une énorme famille, un peu dysfonctionnelle, parce que toutes les familles le sont. Et euh, après, comme dans n'importe quelle famille. Chaque génération a ses propres buts, a ses propres désirs et ça change beaucoup. Ce sont des générations qui ont un rapport avec euh, la technologie, la tradition, euh, la façon d'apprendre, complètement différents qui ont, qui ont des langues maternelles différentes. Donc le rapport même à la langue dans la, chans dans la chanson, à la chanson. C'est différent. J'ai vu les femmes prendre en charge beaucoup de choses maintenant. Je trouve qu'historiquement les directions euh, étaient plutôt masculines et, euh, et c'était plutôt quelque chose comme ça. Ça a changé. La société a changé. C'est plutôt les femmes qui ont pris <rire> qui ont pris maintenant qui ont pris le deuxième flambeau donc euh, la deuxième génération et qui ont euh, voulu aller plutôt soit les, dans l'ethnographie, soit dans la danse, soit faire des recherches au Portugal, des choses comme ça. Il n'y a plus cette séparation exactement de la cuisine et de la culture. De... On peut s'intéresser à différentes choses, euh, même si les rôles, euh, même au Portugal, c'est une société paternaliste un peu. <rire> mais, mais je pense que même dans ces groupes, on voit ça. Et, euh, et les jeunes, je, je vois que ce ne seront pas tous mais que quelques-uns ont une vraie passion pour ce qu'ils font là. Et quand je dis une vraie passion, c'est qu'ils se passionnent dans des sujets, dans des thèmes, que ce soit la chanson, que ce soit un instrument spécifique. Donc euh, je pense que ceux qui vraiment ont cette flamme qui, est, <rire> qui est un peu apparue, ils vont rester, mais pas, mais pas tous, et ça va beaucoup changer. Je ne peux pas choisir un plus beau moment euh, dans le film mais parce qu'il y en a eu plusieurs euh, pendant le tournage à partir peut-être du milieu à partir de l'été quand j'ai pu commencer à créer vraiment un lien avec les personnes et les groupes et quand ils, ils ont relaxé et vraiment euh, ont permis que je rentre avec les interviews et, il y a des choses qui étaient dites qui, qui, qui sont d'une poésie et d'une beauté énorme les premières générations qui ont commencé les groupes avaient euh, besoin de protéger aussi leurs enfants euh, leurs petits-enfants aussi euh, de cette arrivée en France au... euh, je pense qu'il y a un côté de protection dont on n'a plus besoin euh, dans les nouvelles générations mais qui reste un peu là euh, et que je pense que c'est c'est intéressant. Ça veut dire aussi ça, ça a quelque chose à voir aussi avec l'intégration, des différents niveaux d'intégration en France, des différentes générations. Ça se voit que ça change, il y a un plus de perméabilité et je pense que peut-être c'est un peu là le chemin aussi, cette perméabilité un peu plus fluide entre qui chacun est et euh, qu'est-ce que ça veut dire cette connexion euh, aux racines, aux ancêtres et à la tradition. Euh, ce que je voulais faire, c'était mont montrer ce monde et laisser les personnes nous emballer et aussi arriver à traduire dans un, dans un film toutes les émotions, les sensations, les odeurs, je sais que c'est quelque chose qui ne se transmet pas, mais tout ce monde euh, qui, est, qui est très, euh, très vivant <rire> et très portugais aussi. Et vraiment, c'est le montrer. Là, c'est ce qu'il manque, c'est d'arriver à le montrer. Même avec les prix et tout ça, ça les festivals cinéma, ça reste un un milieu un peu clos. Maintenant, je, ce que je veux, c'est pouvoir le, le montrer, trouver des, des liaisons avec des th théâtres, associations, euh, des personnes qui veulent m'aider à le montrer pour que je puisse le faire. Parce que c'est toujours ça le but, de faire quelque chose. C'est que ça prenne sa propre vie dans la tête du spectateur. Ce que je dis, ce que je veux du film, ce que je veux montrer, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la vie que ça prenne dans la tête de chacun et dans le cœur de chacun après. Donc, euh, ce que le film est dans ma tête, dans ce que j'ai voulu créer, c'est vraiment que le début pour que quelque chose existe. Après, ça doit prendre sa, ses propres jambes, ses ailes, et les gens euh, doivent avoir leurs propres impressions, positives, négatives, euh, mais c'est ça le plus intéressant.
0: Merci à Anne-Isabelle d'avoir déroulé tes souvenirs avec moi. Depuis notre enregistrement, elle a accueilli un petit Gabriel qui a dû ressentir toute l'émotion de notre entretien qui aurait pu durer encore de nombreuses heures. Je vous encourage vivement à aller découvrir son travail, les liens sont dans les informations de l'épisode. Et si vous pouvez lui donner un petit coup de pouce pour que son travail bénéficie de visibilité et puisse être projeté dans un maximum d'endroits et pour toutes les occasions, alors n'hésitez pas à la contacter. Pensez aussi à nous suivre sur Instagram, sur le compte à gauche, tout podcast et retrouvez la playlist de l'invité sur le site ww.agauche-podcast.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref.